0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm vào ngày 23 tháng 8 hôm nay, tối ngày thứ ba chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái chuyên mục cập nhật những cái tình hình về vĩ mô của thế giới và những cái nhịp đập của thị trường lần này chủ đề tôi sẽ chọn để nói chuyện với các bạn bởi vì đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người đó là sức mạnh của đồng bạc xanh đô la index đang tăng rất là mạnh và điều này liệu có tạo ra những cái sức ép về mặt tỷ giá lên các cái đồng tiền khác và trong đó của chúng ta hay không và góc nhìn từ cái vĩ mô đối với đồng tiền đồng tiền đồng đô la của mỹ và sau đó là góc nhìn kỹ thuật nó sẽ như thế nào liệu cái đà tăng này còn tiếp tục và sẽ còn tiếp tục tăng mãi hay không thì đầu tiên thì chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ hiện nay cái biểu đồ của đô la index uh, trên cái phần mềm cung vô stop pro trong phần chỉ số quốc tế đó các bạn ha thì các bạn thấy rằng là đồng đô la index nó đang đạt vào lúc thời điểm mà tôi đang nói chuyện với các bạn thì nó đang đạt là một trăm điểm và cái đô la index này nó thực sự là đang vượt lên là cái đỉnh cũ Cái đỉnh cũ của nó được tạo thành ngày 14 tháng 7 năm 2022 Và bây giờ đến ngày 23 tháng 8 thì nó tạo lên đỉnh cũ Và liệu rằng là cái đồng tiền này Nó sẽ, đồng đô la Mỹ nó còn tiếp tục tăng hay không? Thì đầu tiên thì chúng ta muốn hiểu đô la index là cái gì ấy, Thì chúng ta cũng phải biết rằng là đô la index Nó là cái chỉ số đo lường cái giá trị đồng bạc Đồng đô la Mỹ tương ứng với một cái giỏ Gồm sáu loại ngoại tệ Gồm euro này, yên nhật này bảng Anh này, Franc Sĩ, đô la Canada và đồng Corona của Thụy Điển. Thì trên website Happyline thì các bạn có thể đánh cái sợt, cái cái cái, cái, cái uh, thuật ngữ là USD Index là gì. Đấy, thì chúng tôi có đưa hết tất cả thông tin từ năm 2018 cái bài viết này được khá là nhiều những độc giả đã đọc. Thì ở đây là các bạn nhìn thấy trên cái biểu đồ là đối với đô la index thì cái Trọng số trong cái rổ này gồm có 6 cái tiền tệ thì đồng euro là chiếm tới 57,6%. Sau đó là đến đồng Japanese Yen, đồng Nhật Bản chiếm 13,6%. Đồng Bằng Anh là chiếm 11,9%. Canada là 9%. Đồng franc Thụy Sĩ thì chỉ chiếm 3,6%. Và đồng Corona của Thụy Điển thì chỉ chiếm có 4,2%. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn thấy cái đồng đô la index nó tăng lên điều đó có nghĩa rằng cái đồng euro, đồng nhật bản, đồng bảng anh và đồng canada đều giảm giá. Đấy, chúng ta hiểu rõ như vậy bởi vì DXY trên đồ thị phân tích kỹ thuật, cái mã nó là DXY có cái mũ ở đây này, DXY nó gọi dollar index thì nó gồm có 6 cái loại tiền tệ để đo lường cái sức mạnh của chỉ số này, gồm euro, nhật bản yên, Japanese yen, bảng anh, đấy, Canada dollar, đồng krona của Thụy Điển và đồng à, franc của Thụy Sĩ Trong đó khi mà chúng ta nghe nó tăng Thì có nghĩa là những cái đồng tiền Còn lại trong rổ nó giảm Euro giảm, Japanese yên giảm Bảng Anh giảm, Canada giảm đấy. Có thể là đồng à, thụy điển Đồng à, franc Thụy Sĩ nó tăng Nhưng mà nó có thể tác động không đáng kể Thế thì đấy đấy là một trong những cái điều Mà chúng ta cần nhìn Và thứ hai nữa là chúng ta nhìn cái lịch sử từ Của Dollar Index trong suốt Từ, 2000, từ 1967 đến Năm 2015 đến nay thì tại sao lại có cái câu chuyện là 1967 là bởi vì các bạn biết rằng là cách đây 51 năm, chính xác là như vậy, 51 năm là tổng thống Johnson của Mỹ đã chính thức là bỏ cái chế độ bản vị vàng gắn liền với lại đồng đô la. Trước trước đây là muốn in một đồng đô la thì các bạn phải có cái gì? Các bạn phải có một lượng dự trữ vàng ở trong quốc khố Cụ thể là Ngân hàng Trung ương Mỹ hay là Cục Sự trị Liên bang Mỹ có phải có một lượng vàng dự trữ để chính phủ nhấn cái nút in tiền đô la ra. Thì một đô la, một trăm đô la phải được đảm bảo tương đương với lại bao nhiêu vàng đó thì mới được in. Thế còn kể từ cách đây 51 năm là Tổng thống uh, Mỹ, là ông Johnson, ông đã bỏ cái chế độ là bản vị vàng để ông có thể in được nhiều đô la nhất phục vụ cho cái gì? Lúc đấy là cái chi phí chiến tranh, uh, nó gọi là Việt Nam mua đó, nó lên cao và để chi trả tiền cho những cái chiến binh của Mỹ hoặc là người thân của họ rồi là đối mặt với tình trạng lạm phát tại Mỹ và thời điểm bấy giờ, khủng hoảng dầu lửa vân vân thì ông ta phải in tiền vô độ, in tiền vô độ để mà trả tiền lương cho các cái cán bộ chính phủ vân vân Thì đấy là cái điều mà lý do tại sao người Mỹ không còn gắn cái đồng đô la với lại chế độ bản vị vàng, đảm bảo bằng vàng nữa. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong cái hệ thống mà dollar index trong lịch sử đấy thì cái chỉ số này đa phần là được giao dịch ở dưới cái 100, 100 điểm này. Chỉ có hai thực thực tế ra là có ba cái thời kỳ cao nhất, đó là thời kỳ vào đầu những năm 1970 là chỉ số đô la nó giao dịch ở mức là 120 đô la. À 120 xin lỗi các bạn, 120. Sau đó là đến cái cuộc gọi là khủng hoảng nợ của Mỹ Latinh Latin American debt crisis thì nó giao dịch lên mức là 160, 160 điểm. Còn lại thì khi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán vào năm 1987, rồi cái thập kỷ mất mát của Nhật Bản, hay là những cái việc mà phần lớn, phần lớn thời gian là nó được giao dịch ở dưới 100, hay là khủng hoảng bất động sản, rồi cái việc mà Mỹ in tiền vô tội vạ. Từ năm 2008, nó dẫn đến đồng đô la ngày càng yếu so các đồng tiền khác, thì cái đồng đô la được giao dịch dưới 100. Chỉ có cái thời kỳ, đấy, như tôi nói là thời kỳ Latin uh, American Debt Crisis, tức là cái cái khủng hoảng về nợ của các cái nước Mỹ Latin, thì cái đồng đô la nó vọt lên là 160. Rồi trước đó vào năm 1967, nó cũng là 120. Trong một thời gian, rồi 110 trong một khoảng thời gian thôi Rất ngắn đến năm 1971 Là cái hệ thống Bretton Woods Agreement Broken Là cái hệ thống này Nó khiến cho đồng đô la giảm mạnh Rồi có một cái đợt vào năm 2000 Cái là bong bóng.com dot Và cái cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á Và Asian Financial Crisis Và cái nợ phá sản của Nga Phá sản của Nga Vào những năm 2000 Thì các bạn thấy rằng là đồng đô la nó mới lên 120 Như vậy thì trong xuyên suốt lịch sử của nó Chúng ta thấy rằng là hiếm khi đô la được giao dịch ở vùng trên 100. Nếu bây giờ tôi kể một cái đường ở trong cái công cụ stop pro đây là một đường 100 là một cái mức đây. Thì bây giờ nó là một cái mức gần như là hỗ trợ của cái chỉ số này. Đấy, đồng đồng đô la, sức mạnh đồng đô la đây, chúng ta nó thậm chí nó đang ở cái một cái ngưỡng hỗ trợ một tím đường em 200 này đây. Nghĩa là ở đâu đó nó đang giao dịch nếu mà tính theo tuần là cái đồng tiền này đang giao dịch Khá là lâu Ở vùng trên 100 Các bạn nhìn đồ thị theo tháng đi, Thì các bạn mới nhìn thấy là cái điều này Nó vi diệu chẳng hạn như là Nếu mà cái đỉnh cao nhất là tháng từ lâu lắm rồi Đồng đô la mới vượt lên trên 103 Tức là nó ở cái thời điểm Tháng 5, 2016, 2017 Tháng 11, năm 2016 Và tháng 1, năm 2017 Thì bạn thấy rằng là đồng đô la Đó đã vượt lên lần đầu tiên Nó vượt đỉnh như thế này Do cái gì? Do đồng euro mất giá rất là lớn. Do rất, rất là lớn. Và như tôi đã nói với các bạn là trong lịch sử thì đồng đô la giao dịch phần lớn là ở dưới 100. Mà bây giờ nó vượt lên trên 110. Liệu rằng cái xu hướng này có bền vững hay không? Liệu rằng xu hướng này có bền vững hay không? Thì cái video này hôm nay chúng tôi cũng sẽ có cái chia sẻ với các bạn về cái nguyên nhân cũng như là cái góc nhìn của tôi về vấn đề về vĩ mô. Và những cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật. Bởi vì thực sự là khi mà đồng đô la tăng thì cái sức ép về tỷ giá đối với các nước mà GDP xuất khẩu à, GDP của họ dựa trên cái mô hình hướng tới xuất khẩu này. tăng trưởng GDP dựa trên và cái export trừ đi cái import đó, tức là hướng về xuất khẩu nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi vì đồng đô la tăng nó khiến cho cái gì cái sức mua à, của cái đồng đô la tất nhiên nó tăng lên nhưng mà nó lại làm dây sức ép về lạm phát này Coi như là một cái mà Mỹ xuất khẩu lạm phát do các nước khác. Cái thứ hai nữa, nó tạo ra cái sức ép mà buộc phải phá giá các đồng tiền khác. À, nếu không phá giá thì sẽ kém cạnh tranh và mà, mà xuất khẩu hơn. Các cái quốc gia lân cận chẳng hạn. À, thì chúng ta cũng thấy rằng là nó không những là chỉ có tác động tới Mỹ mà nó còn gây sức ép đến tất cả các hệ thống thương mại toàn cầu. Chứ không phải chỉ đơn giản là cái đồng đô la. Ngoài ra thì đồng đô la tăng nó cũng làm cho một cái xu hướng Đó là cái giới đầu tư họ pull out, họ rút ra khỏi những cái khoản đầu tư mang tính chất rủi ro tại những cái thị trường mới nổi, thị trường cận biên hay những thị trường khác để thu tiền về Mỹ. Có thể là gửi ngân hàng hoặc là có thể là đưa vào cái đồng đô để trú ẩn bởi vì đồng đô la nó đang mạnh mà. Thế thì nó cũng là một cái xu hướng khiến cho cái FDI toàn cầu nó bị ảnh hưởng. Chứ không phải là đơn giản là khi mà tôi làm cái video này mang tính chất là a bờ cờ về kinh tế để nói các bạn cho nó vui, là đô la index là cái gì rồi nó được cấu tạo ra làm sao, rồi đi vẽ vời để nói rằng là cái đồng tiền này rồi thời gian tới nó giảm hay nó tăng. Mà chúng ta phải hiểu là cái tầm quan trọng của nó. Cái tầm quan trọng của việc là chúng ta biết đồng đô la index nó sẽ ảnh hưởng, à xin lỗi các bạn, sức mạnh đô la index hay là cái chỉ số đô la index này, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta. Thế thì đây là cái đồ thị theo ngày nha các bạn ha. Và về mặt lý do đó, góc nhìn vĩ mô tại sao Dolan Index lại tăng thì nó có rất là nhiều các câu chuyện trong thời gian gần đây. Đặc biệt là cái thời gian tới vào thứ sáu này này là tại Jackson Hole thì Fed có một cái hội nghị thường niên. Thì cái hội nghị thường niên này bình thường chả ai chú ý cả. Nhưng năm nay thì hội nghị thường niên này nó lại thu hút sự quan tâm rất là lớn của giới học giả. Cũng như giới nhà đầu tư. Bởi vì mọi người muốn lắng nghe xem liệu rằng là cái chủ tịch Fed và các cái thành viên của Fed sẽ làm gì với lạm phát? Sẽ làm gì với câu chuyện là hút tiền về? Hay là cái câu chuyện nước Mỹ liệu suy thoái hay không? Vân vân. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ sẽ nhanh hay là chậm? Vân vân. Thế thì hiện nay lạm phát nó là một câu chuyện chuyên toàn cầu và đặc biệt là ở Mỹ. Lạm phát của Mỹ thì có khả năng đã đạt được cái vùng đỉnh rồi. Và điều này sẽ thúc đẩy uh, Fed có thể là tăng cái lãi suất chậm hơn Đấy. Bình thường như tôi nói không có gì chú ý Và nhà t- đầu tư chủ yếu đang kỳ vọng một cái thông điệp uh, diều hâu uh, Rõ ràng Cái diều hâu tức là nó rất là aggressive Và câu chuyện là uh, tại Jackson Hole vào thứ sáu để Đồng bạc xanh có đà lao cao hơn Đặc biệt khi lo ngại về tăng trưởng của châu Âu đang chậm lại Rồi như tôi nói Do cái, đồng đô la, do cái chỉ số đô la index Nó bao gồm cái đồng euro là chính thì cái sự xuống giá của đồng đô la hiện nay đang bị thúc đẩy bởi cái sự suy yếu của nền kinh tế Đức. Thì chẳng hạn như chủ chủ tịch của Bundesbank Joachim Nagel có nói với lại tờ uh, Reinstrand Rain, uh, Post của Đức rằng nền kinh tế Đức, một trong nền kinh tế chịu nhiều gián đoạn nhất trong nguồn cung cấp khí đốt của Nga có khả năng sẽ gặp suy thoái trong mùa đông nếu cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục uh, sâu sắc hơn và ngân hàng trung ương châu Âu phải tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi suy thoái Đức suy thoái đang đức, vì lạm phát sẽ cao đến mức khó chịu tới năm 2023. Thì các bạn cũng nhìn thấy một điều là nếu chúng ta nhìn vào cái chỉ số của hiện nay, nếu mà chúng ta nhìn vào dòng giá dầu ấy thì chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu đang có một cái câu chuyện là có khả năng break cái cản chéo, phá vỡ cái cản chéo. Chút xíu nữa tôi sẽ nói với các bạn là cái cản chéo đó như thế nào, rồi nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta trong thời gian tới. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta cũng thấy rằng là Ồ cái đồng đô la này liệu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào giá năng lượng Mà giá năng lượng tương tự như vậy tác động như thế nào đến đồng đô la này Thế thì như tôi đã nói các bạn về mặt vĩ mô Đó là cái giá năng lượng nó cao Nó khiến cho đe dọa cái nền kinh tế Đức nó phục hồi Và thậm chí nền kinh tế Đức có thể lạm phát cao Buộc ngân hàng Trung Trung, ương Châu âu phải tiếp tục tăng lãi suất Và tăng lãi suất như vậy nếu tăng không nhanh bằng tốc độ tăng Lãi suất của Fed Thì cái đồng euro còn mất giá nữa Và đô la index còn lên cao nữa Bởi vì euro xuống giá thì đô la nó sẽ tăng lên Trong khi đó Nhật Bản là công tăng, không thay đổi Chính sách của Nhật Bản đối với lại tiền tệ Là tiếp tục nới lỏng tiền tệ Để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Chấp nhận lạm phát ở mức cao Đấy là cái quyết sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Và Canada thì matching Phù hợp với lại Fed Những cái đồng tiền như bảng Anh thì phù hợp với Fed Bây giờ chỉ còn hai yếu tố Đó là đồng Euro và đồng Nhật, nhật Bản Nhật Bản thì gần như công sang không thay đổi Nghĩa là gì? Càng ngày càng kém Thế thì đấy là cái yếu tố về góc nhìn vĩ mô Tại sao Dollar Index lại tăng Và chính vì cái hiện nay Cái kỳ vọng của các nhà đầu tư đấy Thì cái tỷ lệ kỳ vọng này tôi có cập nhật Các bạn vào Chủ Nhật Thì hiện tại là cái tỷ lệ kỳ vọng Là Fed tăng cái lãi suất lên mức Là 0,75% trong tháng 9 Nó lên mức là 56-57% rồi So với lại tuần trước nó chỉ là 31% Thì bây giờ khi tỷ lệ tăng lãi suất 0,5% đến 0,75% Đang là 44 vào 56 Cái tỷ lệ này thì tôi hy vọng là nó sẽ thay đổi liên tục Nó tóm gọn là nó 50-50 Nhưng mà 50-50 này đấy Thì đến lúc mà ngày 21 tháng 9 chúng ta mới biết Cá nhân tôi thì tôi nghiêng về cái phương án tăng 0,5% như dự kiến thôi Nhưng mà media mà, truyền thông mà Truyền thông này, nói là truyền thông của Mỹ thì mỗi một hôm giật tít một kiểu. Đấy. Thế còn cái góc nhìn TA của tôi thì sao? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái 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 đồ thị giá này chúng ta chả nói được gì, chả có cái manh, manh, manh mối gì. Nhưng nếu chúng ta kết hợp thêm một số các cái chỉ báo khác nữa và những chỉ, chỉ báo đường tím và những cái chỉ báo MACD ở phía dưới này. Ở đây là cái công cụ của Kung Fu Stop Pro. Các bạn nhìn dưới nét nét không? Đấy, tôi có thể mở cái màu tím của Kung Fu Stop Pro các bạn nhìn nó rõ hơn à, nền tối thì tôi thì tôi kỳ vọng rằng là có khả năng là đồng đô la, sức mạnh của đồng đô la sẽ đạt cái phân kỳ âm tại đỉnh. Nó tạo hành hai đỉnh. Có thể nó sẽ không lên tới là 111 đâu. Nhưng cái ngưỡng mà tối đa nó có thể lên được là 111 nha các bạn nhé Lên 111 tối đa. Nhưng kể cả lên ở vùng này mà có sự điều chỉnh và sự kỳ vọng đó, thì hoàn toàn là có những cái phân kỳ âm Phân kỳ âm. Phân kỳ âm về cả MACD lẫn phân kỳ âm cả đi Thì nếu mà có những cái phân kỳ âm như thế. Thì cái khả năng mà Dolan Index nó có thể tiếp tục duy trì ở mức line Kéo dài như thế này. Kéo dài như thế này. Xin lỗi các bạn. Nó có thể đi ngang. Đi ngang các bạn thấy nó có support rất là mạnh ở đây không? Support rất là mạnh. Ở một cái trend này. Support rất là mạnh. Thì bây giờ khi mà nó lên đây có thể nó sẽ có phân kỳ âm Phân kỳ âm thì nó sẽ có những sự điều chỉnh Và điều chỉnh ở đây không phải là điều chỉnh để lên nữa đâu Bởi vì như tôi nói trong lịch sử rất hiếm khi đồng đô la ở mức trên 100 Do đó cái quãng thời gian ở trên 100 ấy, nó phải nhanh Nó sẽ rất nhanh nó rất nhanh Và tôi nghi, nghiêng vào cái câu chuyện đó là gì Là đồng đô la sẽ tiếp tục nó có những cái sự sideways ở đây Thế thì nói những cái chuyện này để làm gì mặc dù tôi thường xuyên nói với các bạn rằng là trong một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi sẽ đánh nhận tôi phải có ngay đầu video quan điểm trong cái bài viết này là quan điểm cá nhân tôi và tác giả tôi có thể không đúng nhưng sẽ góp như các bạn nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề bạn quan tâm cái thứ hai nữa là tôi cũng không có quả cầu pha lê để nói với các bạn rằng là ok vậy thì thời gian tới nó sẽ chính xác đi về chỗ nào bởi vì nếu như vậy thì tôi đánh một con lô một con đề cho nó xong đúng không nên tôi biết trước được tương lai tất cả những kịch bản đưa ra à, tất nhiên là quan điểm cá nhân nhưng nó đều dựa trên một cái à, các dữ liệu của vĩ mô và quá khứ cũng như là một cái xác suất để có thể là chúng ta làm cái công tác dự báo cho tương lai với tôi thì tôi nhìn góc nhìn tia ấy vĩ mô thì mọi người hiện nay đang thái quá lo lắng về câu chuyện là fed sẽ tăng lãi suất nhanh 0,75% trong tháng 9. cái mà tôi tin tưởng rằng là fed cũng không muốn nền kinh tế mỹ rơi vào suy thoái ngay mà phép muốn là cái lộ trình tăng lãi suất của mình được các nhà đầu tư thực sự là anticipate, tức là họ quản trị manage cái expectation quản trị cái kỳ vọng nhà đầu tư và cho thấy nhà đầu tư thấy cái lộ trình tăng tăng lãi suất của mình thì những cái gì lo lắng quá thường là gì nó sẽ có những sự điều chỉnh Đấy. và cái điều thứ hai tôi tin rằng là khi mà có cái sự phân kỳ giả sử cái sự phân kỳ đợi nó qua thì mới biết được chứ còn cái bộ nến ấy thì chưa nói được cái gì cả nhưng mà nếu có cái sự phân kỳ âm và về RSI và sự phân kỳ âm về MACD thì khả năng cao là uh, có thể đô index nó sẽ lại vòng lại nó test và nó sẽ đi sideways ở trên cái biên độ ở trên trên cái vùng cao đấy và tôi thì tôi không có cả, có cờ lê nhưng tôi nghĩ rằng hy vọng là có sự phân kỳ âm của đô la index đấy. Và cái hệ quả, cái quan trọng nhất là bàn về cái hệ quả này này. Thứ nhất là cái sức ép, đầu tiên phải nói đến cái sức ép về tỷ giá của các nền kinh tế khác. Thì nếu đô la index mà tiếp tục tăng, thì muốn duy trì cái tỷ giá ở cái mức như hiện tại, thì các nền kinh tế buộc phải can thiệp bằng cách bán ra ngoại tệ để giữ cái tỷ giá, không thì thả nổi đồng tiền của mình. Mà thả nổi đồng tiền nó có rất là nhiều cái hệ lụy. Nó hệ lụy về không chỉ về vấn đề về tỷ giá, mà nó có vấn đề về thứ nhất là cán cân thanh toán thanh toán vãng lai, nhập siêu có thể xảy ra. Đặc biệt một số nền kinh tế là phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu, bán thành phẩm, tất cả những cái máy móc thiết bị để sản xuất kinh doanh. Thì nhập siêu nó xảy ra thì điều không ai muốn. Và điều thứ ba đó là liên quan đến cái trả nợ nước ngoài của một số nền hình kinh tế. Do đó thì nếu tiếp tục tăng lên, đồng đô la tiếp tục tăng lên, nó sẽ tạo ra sức ép về tỷ giá và các nền kinh tế và tạo ra sức ép về ổn định cái kinh tế vĩ mô đối với lại những cái nền kinh tế. Liên quan đến những câu chuyện như là nhập siêu này, như là cái câu chuyện về, như tôi nói với các bạn, về cán cân thanh toán vãng lai, rồi trả nợ nước ngoài, rồi thậm chí là cả cái dòng vốn FDI và FII có vào hay ra cái nền kinh tế nữa. Thì cái đó là một cái mà rất là đau đầu. Túm lại là tạo ra sự bất ổn. Do đó thì tôi thì tôi tin rằng là hy vọng rằng là có cái sự phân kỳ âm. Thường là phân kỳ âm là nó có những cái sự điều chỉnh giá. Bởi vì cái sự mong đợi thái quá của các nhà đầu tư. Kỳ vọng thái quá về chuyện nâng lãi suất Và cái gì thái quá cũng đều không tốt. Thứ hai là cái hệ quả của việc đồng đô la cao này. À, khi mà nếu như có cái sự phân kỳ âm và giảm thì nó sẽ giảm sức ép à, đối với việc mà giảm giá của các hàng hóa thiết yếu, Đấy. cái sức ép của các hàng hóa thiết yếu sẽ giảm và tôi thì tôi nghĩ là các cái hàng hóa này, đặc biệt là các commodity liên quan đến an ninh lương thực này, rồi là phân bón này, rồi là dầu lửa này, rồi là khí đốt vân vân, thì nó sẽ quay trở lại. thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là hiện tại một số các cái nguyên liệu như là sữa nguyên vật liệu của Úc, New Zealand cũng đã bắt đầu quá trình tạo đáy và tăng trở lại giá dầu thì sao giá dầu thì như tôi nói với bạn ấy bây giờ Brand ha nếu giá dầu thì các bạn nhìn thấy là giá dầu đã tạo thành cái mẫu hình hai đáy rất là rõ ràng ngày hôm qua thậm chí là có đợt mà dìm cái giá dầu rất mạnh nhé dìm cái giá dầu rất mạnh nhưng mà sau đó thì giá dầu nó tăng mà có tạo thành những cái đền búa tiếp tục tăng lên như này thì giờ theo gian tới là cái khả năng vượt cái cản chéo của cái giá dầu là rất là cao bởi vì OPEC cộng đấy OPEC cộng là hoàng tử ở Saudi họ nói rằng là thị trường dầu mỏ đang bị mất kết nối và OPEC có thể OPEC cộng có thể phải giảm sản lượng trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn với lại Bloomberg vào ngày hôm qua thì câu hỏi của phóng viên như sau là ông có lo lắng về tình trạng hiện tại của thị trường ở đây thị trường dầu lửa hay không thì các bạn có thể đọc cái bài viết này Bài viết này chúng tôi, tôi đăng lại trên Happy Life Và chúng tôi đăng từ cái nguồn của cả của Biz nha các bạn ha Thì ông có lo lắng về tình trạng hiện tại thị trường hay không Thì ông trả lời như sau là thị trường giao sau Đã rơi vào một vùng vòng luẩn quẩn với tinh thanh khoản rất mỏng Và biến động cực mạnh Điều này làm suy yếu chức năng định giá của thị trường Đồng thời làm cho chi phí phòng ngừa và quản trị rủi ro Của các nhà đầu tư vật chất trở nên lớn hơn Vấn đề trên có tác động tiêu cực đến hoạt động trơn tru và hiệu quả của thị trường dầu mỏ, hàng hóa, năng lượng và các loại hàng hóa khác. Nó tạo ra các cái rủi ro và bất ổn mới. Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi nhấn mạnh, ông này là hoàng tử Adul Lajis các bạn ha. Ông chính là bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi là một cái quốc gia quan trọng nhất trong liên minh OPEC+. Cartel ấy. Vòng luẩn quẩn này được khuếch đại bởi những câu chuyện không có căn cứ về hiện tượng nhu cầu bị phá hủy, tin tức lặp đi lặp lại về sự trở lại của một nguồn cung lớn và sự mơ hồ về tác động tiềm tàng của các cái kế hoạch cấm vận giới hạn giá dầu, Tức là ông nói rằng là cái câu chuyện hiện tại là cái nhu cầu bị hủy bị phá hủy do suy thoái kinh tế nó không có căn cứ. Cái thứ hai là cái sự lặp đi lặp lại của media truyền thông về cái chuyện hiện tượng nguồn cung lớn từ Iran cũng chả có căn cứ gì và những cái cơ, cơ kế hoạch cấm vận giá dầu cũng rất là mơ hồ beige. thế thì tại sao lại lại nói như vậy là tôi bổ sung cái quan điểm của các ông cả Ả Rập Saudi này một chút cho các bạn xem đấy là các bạn biết rằng là đây là một cái thông tin vô cùng quan trọng đây là US Commercial Crude Oil Stock theo tuần theo, theo triệu thùng đấy. thì các bạn nhìn thấy là cái dự trữ chiến lược của Mỹ về dầu lửa đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985 Làm thế nào câu hỏi của một cái người mà uh, mà chúng tôi follow trên Twitter Rất là uh, quan trọng Và là cái người này là người giáo dục về tài chính rất hay uh, Thì ông ta mới có nói một Stephen ấy, ông nói là Làm thế nào mà nhà các cái, cái chính, chính phủ Mỹ có thể là uh, Lấp đầy cái kho dự trữ chiến lược dầu Mà không khiến giá dầu tăng lên Và theo cái dữ liệu từ cái phòng năng lượng cái bộ bộ năng lượng của Mỹ Department of Energy đó Thì cái US Crude Inventory Tức là cái dự trữ dầu mỏ của Mỹ Đã giảm 8,1 triệu thùng Trong cái tuần là 19 tháng 8 Đây các bạn nhìn cái đường màu, màu tím đậm này đấy Thì các bạn thấy một điều đó là Cái dự trữ chiến lược của Mỹ giảm rất là nhanh Trước đó là 480 triệu thùng Thì bây giờ chỉ còn có 240 triệu thùng Và cái sự trữ này Là Mỹ đã can thiệp và xả kho dự trữ rất nhiều Để làm bình ổn giá dầu nhưng không ăn thua Bởi vì trong cái thời kỳ của ông Donald Trump muốn làm tổng thống thì ông đã stock up Lên đến 480 triệu thùng Trong khi bây giờ chỉ còn 240 triệu thùng Thì ông Stippen cũng đặt một câu hỏi là Làm thế nào mà bây giờ refill lại cái này Mà không khiến cho giá dầu tăng lên thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng của, Mỹ, à, của Arab Saudi họ nói rằng là Những cái nhu cầu bị phá hủy đó là lời gần như là lời nói dối Đấy, Nó không có căn cứ Và cái tin tức lặp đi lặp lại và sự trở lại của nguồn cung lớn như của Iran Cũng không có căn cứ và sự mơ hồ về tác động tiềm tàng của các kế hoạch cấm vận Đấy. Và một lúc nữa thì phóng viên hỏi một câu nữa Tôi đọc cái đoạn này rất là hay Theo quan điểm của ông thì sự biến động hiện tại của các tác động như thế nào đối với hoạt động từ thị trường thì Ông có trả lời như sau Biến động gây bất lợi vì nếu không có đủ thanh khoản, thị trường giao sau không thể phản ánh thực tế các nguyên tắc cơ bản trên thị trường vật lý. Điều đó, sau sau hợp đồng tương lai Future đó, điều đó có thể khiến các nhà đầu tư nhận định sai lầm về sự an toàn của nguồn cung. Là một lần nữa cái thông tin về dự trữ chiến lược của Mỹ, nó nó tắc bên cho OPEC cộng họ nắm rất là tạo rõ đúng không? Họ nói rất rõ điều đó có thể khiến cho các nhà đầu tư nhận định sai lầm về sự an toàn nguồn cung, thực sự nguồn cung không có dồi dào bởi vì hàng hóa như là dầu lửa nó là hàng hóa thiết yếu và nó là một hàng hóa khan hiếm không phải hữu nó là hữu hạn ngay tại thời điểm mà công suất dự phòng ngày càng eo hẹp và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng vẫn còn cao bây giờ bằng chứng đã rõ ràng rành thị trường giao sau là future contract và thị trường vật chất là spot ngày càng mất kết nối hơn theo một cách nào đó thị trường đang ở trạng thái tâm thần phân liệt điều này khiến thị trường biến động dữ dội cũng như phát hiệu phát đi cái tín hiệu sai lệch ngay lập tức ngay lúc thị trường cần những hoạt động vững vàng để cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa và quản trị rủi ro cũng như chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện khó lường mà họ phải đối mặt và phóng viên hỏi là liệu OPEC cộng có phản ứng hay không thì ông nói là tại OPEC cộng chúng tôi từng trải qua một môi trường thách thức hơn nhiều trong quá khứ và chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ cũng như gắn kết hơn bao giờ hết OPEC cộng có sự cam kết linh hoạt và các phương tiện trong cơ chế hợp tác chung để đối phó với những thách thức như vậy chúng tôi có thể đưa ra hướng dẫn về các đợt cắt giảm sản lượng bất cứ lúc nào và dưới các hình thức khác nhau tương tự những gì liên minh đã thể hiện trong nhiều lần vào năm 2020, 2021. Tức là hoàn toàn họ có thể cắt giảm sản lượng và trong tương lai gần chúng tôi sẽ bắt tay vào xây dựng một thỏa thuận sản lượng mới sau năm 2022. Thỏa thuận này sẽ dựa trên những kinh nghiệm thành tựu và công thành công trước đây. OPEC+ Cộng quyết tâm tạo ra một thỏa thuận mới hiệu quả hơn và chứng kiến tình trạng biến động giá khủng khiếp thời gian gần đây sẽ chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi. Vị bộ trưởng nhấn mạnh. Nên cái này là phỏng vấn của Bloomberg và các bạn có thể đọc ở bất cứ một cái bài báo nào mà chúng tôi các bạn có thể nhìn chúng tôi đang tải lại trên Happy Life. Thế thì với những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là đấy, có thể thấy rằng là cái việc mà đồng đô la index, ấy, tại sao lại nó liên quan đến giá dầu? Bởi vì thường đô la index mạnh sẽ khiến cho cái giá hàng hóa nó giảm. Khi đô la index mà giảm trở lại thì các giá giá hàng hóa nó sẽ phục hồi. Và tôi thì tôi view rằng là dollar index à, nó không khả không có khả năng đứng ở mức cao. Nhất là khi cái tiềm năng về một cái câu chuyện phân kỳ âm về mặt à, RSI sẽ xảy ra.
1: Đấy. Nó
0: có thể có những đoạn tăng cao trào rất vô lý dựa trên cái kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất rất nhanh. Nhưng tăng lãi suất rất nhanh chỉ là một cách khiến cho nền kinh tế của Mỹ đem vào suy thoái nhanh hơn mà thôi và hại cánh cứng điều này tôi không tin rằng Mỹ sẽ làm điều đó, Đấy. và tôi tin rằng là những cái người ở bên kẻ cắp cặp bà già OPEC cộng sẽ đối phó bằng cách cắt giảm cái sản lượng và họ tuyên bố rất đanh thép, rất đanh thép. Thế thì cái câu chuyện ở đây ngay từ đầu là sức mạnh đồng bạc xanh tăng vọt, nó sẽ tạo ra sức ép về tỷ giá, sức ép về sự cân đối của các nền kinh tế, về vấn đề về vĩ mô, sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô. Và bây giờ theo vĩ mô thì cái sự kỳ vọng hiện nay theo tôi, quan điểm cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai, một lần nữa có thể chia sẻ bởi vì các bạn tham khảo thôi vì tất cả các bạn trên 18 tuổi hết rồi mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào thì các bạn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và góc nhìn vĩ mô của tôi là sự kỳ vọng quá lớn lao và phân tích kỹ thuật thì nó cho thấy rằng là cái đồng đô la nó thực sự không thực sự mạnh giống như là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy thì nếu như Ngân hàng Trung ương Châu Âu mà tăng lãi suất nhanh Nhanh hơn đồng đô la, đồng euro mạnh lên thì đô la index sẽ giảm. Và tôi kỳ vọng rằng lạm phát ở Đức sẽ thúc đẩy ngân hàng Trung ương châu Âu đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất. Và quá trình tăng lãi suất của châu Âu mà tăng nhanh thì cái câu chuyện là đồng đô la index sẽ hạ nhiệt. Và điều đó tốt cho tất cả tất cả thế giới, tất cả các nền kinh tế, bao gồm có cả chúng ta. Cái sức ép về tỷ giá và mọi thứ nó cũng sẽ hạ nhiệt. Và tôi tin rằng điều đó là cái điều mà cả thế giới cũng mong đợi Bởi trong xuyên suốt một cái lịch sử của mình Thì việc đồng đô la ở mức cao trên 100 Luôn luôn tạo ra những cái hệ lụy Về một cuộc khủng hoảng kinh tế Do đó, một cái đồng đô la yếu hơn Là một cái kỳ vọng của tất cả mọi người Trên đây, bài viết này thể hiện quan điểm của tác giả Thái Phạm Một cái bài viết ở trên cái video Thể hiện cái chính kiến của mình trên cái video Và tôi mong rằng là Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái điều tốt đẹp xảy ra đối với lại những cái cái thứ mà chúng ta mong đợi của Đồng Đô Landex. Còn về câu chuyện tỷ giá thì uh, rõ ràng các bạn nhìn vào Việt Nam đi thì các bạn sẽ thấy là ngân hàng nhà nước chúng ta đều điều khiển uh, can thiệp về tỷ giá ừ. rất là linh hoạt. Và tỷ giá của Việt Nam Đồng là một trong những đồng tiền vững vàng và lành mạnh nhất so với tất cả những đồng tiền ở Đông Nam Á. Điều đó thấy cho thấy những nỗ lực rất là tuyệt vời, phải không nào? Và chúng ta không có lý do gì À, phải lo lắng bởi vì chúng ta đã có một cái ngân hàng quản trị rất là sát sao với vấn đề về tỷ giá thì à, đấy là một sự may mắn và tôi tin rằng là cái việc này nó cũng sẽ sớm à, hạ nhiệt thôi à, cái, cái đồng đô la index này sẽ sớm hạ nhiệt thôi và Tháp phạm hy vọng rằng là đã mang lại cho các bạn những kiến thức A cờ nhất thực ra A bờ cờ thì hơi khó nhất là đối với những người mà chưa học kinh tế thời gian tới vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 chúng tôi sẽ ra mắt cái cuốn sách Basic Economics thì sẽ khiến cho các bạn đọc hiểu vấn đề về vĩ mô một cách tốt hơn và trong cái nỗ lực của chúng tôi bằng cách mang lại những kiến thức của mình bao gồm những kiến thức về một những lời khuyên về tài chính cá nhân thiết kế cuộc đời thịnh vượng rồi những cái cuốn sách về phân tích kỹ thuật chẳng hạn như hiện nay chúng tôi đang cho đặt mở bán đặt trước ba cái cuốn sách cái cuốn sách đầu tiên đó là một là một lời khuyên tài chính, chính cá nhân của thái phạm rồi cái cuốn là nghệ thuật và khoa học của phân tích kỹ thuật cái kỹ thuật technical analysis một cái cuốn khác về trend following giao dịch theo xu hướng của michael coval thì ba cái cuốn này là ba cái cuốn đỉnh cao mà tôi tin rằng là các bạn sẽ trang bị thêm sẽ được trang bị thêm những kiến thức về phân tích kỹ thuật về xu hướng và đặc biệt những lời khuyên về tài chính cá nhân thì happy life và thái phạm rất mong muốn ngoài những cuốn sách thời gian tới có thể là các khóa học online các cái audio books sách nói Để các bạn có thể học tập và phát triển bản thân Ở mọi lúc, mọi nơi Và hy vọng là những kiến thức về Những cái kinh tế vĩ mô như thế này Dần dần nó sẽ thấm vào trong từng người nghiên cứu Về đầu tư, về tài chính Kể cả bạn đầu tư chứng khoán Hay bạn chuẩn bị đầu tư bất động sản Hay bạn làm ăn kinh doanh Thì bạn đều cần những kiến thức này Và sự phổ cập về kiến thức tài chính sẽ ngày càng rộng khắp Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm Nhớ like, chia sẻ video này đồng thời đăng ký kênh thay phạm ha để khi nào mà tôi ra video thì bạn là người đầu tiên và sớm hơn các người khác khi nhận thông báo và xin hẹn gặp lại các bạn trong livestream vào ngày thứ năm à, xin chào và xin hẹn gặp lại.